0: Jag har intervjuat ett par bolag som har lyckats riktigt bra där de har sagt så här att ja, det som vi har lyckats riktigt bra med det är att vi gjorde en väldigt bra kombination av lead och demand ja, Men Förut har vi satsat väldigt mycket på leads, nu vill vi satsa mer på intäkt men vi la oss någonstans i mitten. För det var där vi kände att där kan vi ha trygghet i att få göra det så att vi kan fortsätta generera lite av det vi vet kommer funka okej okay, och sen förhoppningsvis då addera det här som vi hoppas ska fungera riktigt bra. Det tror jag är en så riktig nyckelfaktor.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal- med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan pratar vi om något av det hetaste inom B2B-marknadsföring- Demand Generation. Och med mig har jag en av Sveriges ledande experter på området- Adam Holmgren som är Head of Demand Generation på Getacept. Där leder han ett helt team fokuserat på just det här- när han inte jobbar på GetAccept driver han på den Driving Demand där han pratar om Demand Generation med några av de vassaste b 2 b marknadsförarna i Europa. Och kopplat till podcasten så driver han även en växande community kring det här. Adam och jag pratar i avsnittet om vad Demand Generation är, fördelande det ger och hur det håller på att förändra hur vi tänker kring B2B-marknadsföring. Samt hur man gör det riktigt, riktigt bra. Han beskriver allt från vad det innebär i praktiken till de viktigaste delarna inom en framgångsrik Demand Generation-strategi. Inte minst varför det är så viktigt att titta närmare på sin funnel och dela upp den i olika intentioner. Och han beskriver även hur han och GetAccept arbetar med Demand Generation. Du får dessutom höra vad skillnaden mot Lead Generation är, vad det innebär att skapa efterfrågan, var varumärkesbyggen inom B2B, låsa in eller öppna upp innehåll, vad man ska mäta och viktiga kopior, hur man kommer igång och gör skiftet och hur man undviker fallgrupperna i början. Adam delar också med sig av vad han anser är de tre främsta framgångsfaktorerna för att lyckas med demand generation idag. Och varför get accept valde att öppna upp allt sitt innehåll. Om du jobbar med B2B-marknadsföring så är det här ett viktigt avsnitt som jag hoppas att du gillar. Och kanske även ger lite idéer om du jobbar med B2C. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera Ecommerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är Ecommerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på ecommercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack Ecommerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång och Adam börjar med att förklara vad Demand Generation är och var
0: begreppet kommer från. Ta den här podden till exempel, digital marknadsföring. Vi har vad vi kallar för performance marketing. Vi har growth marketing. Vi har inbound marketing, lead generation, demand generation. Det finns liksom en uppsjö av de här begreppen. Digital marknadsföring vet vi ju alla. Där har vi ju liksom någon typ av samlingskoncept kring allting som har med kanaler online att göra. Och det finns ju jättemånga delar i det. Performance-marketing pratar vi ju om kanaler inom digital marknadsföring där man jobbar med performance. Man jobbar, man betalar för någon typ av action som görs. Så det är Google Ads, det är LinkedIn Ads, det är Facebook Ads. Även inbound-marketing kan ibland misstas för performance-marketing. Lite samma sak, men där handlar det ju om också om att dra in kunder i vår sälja eller marknadsfunnel. Och ofta så gör vi det genom performance-marketing- Kommer vi då till lead generation och demand generation som är och demand generation är ett koncept vi ska prata om idag så handlar det mycket om hur vi använder liksom, digital marknadsföring hur vi använder performance marketing för och i lead generation fallet handlar det ju om att dra in så mycket leads eller prospects i vår funnel och när det kommer till demand generation så handlar det ju istället om att driva in så mycket intäkt som möjligt är ju
1: huvudsyftet. Inom demand generation pratar man också mycket om det här med att create demand och capture
0: demand. Vad innebär det? Man pratar ju super mycket om, om efterfrågan såklart. Man pratar om create demand så att skapa någon typ av efterfrågan. Och det här är kanske där demand generation skiljer sig mycket från, från alla de här andra koncepten. Hur skapar man då efterfrågan? Jo, i mångt och mycket så handlar ju det här om, om varumärkesbyggande. Och, och jag har ju lyssnat på en del avsnitt här innan som där ni pratar om just varumärkesbyggande. Om nästan samma sak, det är ju en central del i the demand generation liksom. Och det kanske är samma sak med den lilla skillnaden att eh, det är varumärkesbyggande men med fokus på att i slutändan driva intäkt. Och det är just det som, att skapa efterfrågan, där refererar man ofta till just de här aktiviteterna som gäller varumärken. Den andra biten som du nämnde, som handlar mer om att ta in den efterfrågan som faktiskt redan finns. Men folk som redan är redo att köpa, hur når vi ut till dem? Och det är ju lite mer. Likt det tänket man har inom lead generation. Ja, men vi ska försöka få in så mycket folk som möjligt i vår funnel. Även här i demand generation handlar det också om det. Men att vi ska driva så mycket intäkt som möjligt. Och vanligtvis inom capture demand så pratar vi mycket om kanaler som Google Ads. Ja, men någon har sökt på någonting, aktivt uttryckt sitt intresse- det kan vara en recensionssida- men någon har aktivt varit inne och kikad efter din produkt. Ja, men Då finns det ju en efterfrågan där. Varför ge ett exempel på att skapa demand- så handlar det mer om kanaler där vi kan berätta vår, vår story- eller vår, vad vi gör, varför någon ska bry sig- till vår ideala målgrupp egentligen. Och ofta så kan det ju vara genom sociala kanaler, det kan vara genom events- det kan vara ja, men, olika typer av brandkanaler såklart. Men vad innebär det att man har ett större fokus på intäkter i sig- jag skulle säga att det är i grunden hur man som ett marknadsteam mäts. Jag vet ju det själv, jag har ju jobbat på en del B2B-företag, jobbat inom SAS. Och nu där jag jobbar idag så skulle jag säga att vi framförallt mäts på hur mycket intäkter kommer från marknadsdrivna aktiviteter. Och i grunden kan man väl säga så hur mycket intäkter kommer via vår hemsida eller kommer via våra events, den typen av av mått. Sen finns det andra mått som kan vara bra på kort sikt för att se att vi går åt rätt håll. Och då kan något som leads och hur många möten vi bokar vara, vara otroligt bra liksom, för att se att vi rör oss åt rätt håll men i slutändan är intäkt. På många bolag tror jag att man i grunden vill eh, såklart driva intäkt. Det är ju hela grunden att driva ett <laughs> bolag. Såklart. Men ofta... Slutade med att man mäter bara hur mycket leads man driver in i funnel. Så Man mäter bara om vi har en cell som är från, från att man kommer in som ett liksom, prospekt, ett lead, hela vägen ner till möte, ett andra möte, hela vägen ner till kund. Så tittar man liksom bara på den här första delen. Och det är väl där vi inom Demandia nu, inom b 2 b försöker gå lite mer mot en hel kundresa. För man har ju insett att många av de här leadsen som man drar in, man drar ju alltid in väldigt mycket leads generellt i, de här, i den här typen av bolag. Men det kanske inte är alltid rätt. Ja, men Det är väl så som jag har sett skillnaden att man inte bara
1: fokuserar på leads och man fokuserar inte heller bara på konvertering och försäljning utan man fokuserar på att faktiskt driva mer intäkter och större intäkter. Ja, men exakt. Och då kommer man in
0: på det här med kvaliteten på leads inte minst. Ja, och det är, ju, det är ju alltid mycket snack om marketing och sälj- och marknadsföringssamarbete. Liksom. Och det kommer ju aldrig gå att få ett bra samarbete om den ena parten driver leads och den andra parten driver möte, för det är ju inte eller, driver intäkt eller möte för den delen. För det är ju inte samma sak. Så jag tror att det här är också, vi ska komma in på det sen, hur, hur man faktiskt kan göra den här förändringen. Men det är ju också, ofta pratar vi mycket om ja, men hur ska vi då jobba närmare som sälj- och marknad? Jo. Det enklaste sättet är ju att ha samma mål. Om vi har samma mål så är det ju, då kommer vi jobba tillsammans. Och det är någonting jag tycker också är
1: superviktigt. Du var inne på det här tidigare, men hur skiljer det sig hur man ser på kundresan
0: i sig? Ja, jag skulle också säga att det skiljer sig supermycket. Ofta inom lead generation eller inom andra, andra delar så ser man ju till, så ser man det som att marknad lämnar över ett lead. Ja, så här, vi har liksom dragit in ett lead här genom vår... Facebook-ad, jag vet inte. Då är vi klara. Vi lämnar över till Selly, Sen är det upp till dem och konverterar det här till en deal. Men ser man det som en lite mer full funnel eller vad man nu vill kalla det, en helhetshundresa då är det ju lika viktigt för oss på marknad att det är kvalitet det är som vi ger över till Selly för att det faktiskt ska bli ett bokat möte. Och någonting som vi tittar extremt mycket på nu är ju, är ju pipeline. Så mycket, hur mycket, många av de här mötena som vi bokar, vilket värde har de egentligen? Är det den typen av bolag som vi tycker är våra ideala kunder? Eller är det de här små enemansbolagen som kanske är lättare att boka möten på men som det kanske också visar att vi går på fel målgrupp? Det finns en jättestor förändring som behöver göras där generellt. Och sen när du var inne på pipeline, det är väl också hur man kan oss åt för att få den att röra sig snabbare i många fall också. Ja, exakt det hur kan vi från marknad vara med i, liksom, i hela vägen? Och jag vet ju många det, det är ju ett helt annat ämne egentligen eh, när folk pratar om liksom account based marketing, kontobaserad marknadsföring. Hur kan vi då jobba mot de företagen som redan är i vår pipe liksom? För traditionellt sett så då slutar ju marknad. Och så skulle jag säga att det är långt och mycket ibland är för oss också, men hur kan vi då stötta här? Hur kan vi stötta med kundcase? Hur kan vi stötta med och bygga liksom trygghet för oss som leverantör och de bitarna. Hur skulle du säga att man ser på
1: taktik, kanaler och innehåll om du jämför demand generation och lead
0: gen? Då? Ett problem som jag ser i, nu får jag låta som att lead gen är den värsta boven och demand gen är rätningen. <laughs> alltså riktigt så svart eller ledigt är det ju såklart inte. Jag tror alltid på att en, en mix kanske kan vara det bästa, ändå, speciellt i början av sin resa. Men, men jag skulle säga att i grunden så, i lead gen så tittar man ju så extremt mycket på... Men vad har du för kostnad för att dra in ett lead? Vad har du för kostnad för ett klick? Det blir ju mycket sån performance-marketing-tänk på det hela. Hur mycket kostar det att dra in ett lead? Det måste vi optimera. Kanalerna som vi väljer, det ska vara det som är billigast för att dra in leads. Och då blir det ofta kanaler som kanske... Facebook-ads är en sån kanal som ofta är ganska billig att driva in, driva in leads på. Även Google-ads till viss del... Speciellt inom B2B är ju LinkedIn som plattform superstor- men generellt mycket dyrare när det kommer till kostnader och sånt där. Men troligtvis kanske man kan få högre kvalitet där- men den, den biten ser man inte riktigt till i, i Lidien- för då handlar det mer om kostnadseffektivitet. Det är väl där det skiljer sig lite när vi kommer till just demand- -dierna. men då tittar vi mer på... Kostnaden är viktig såklart, men mer som helheten. Men vad är den totala marknadsföringsspännen vi har- och vilken typ av intäkt har vi sen- och sen exakt vilken typ av aktivitet vi gör det med er i förhållande till vad vi tror driver kvalitet. Och med kvalitet menar jag då, men okay, vad har vi definierat för ideal kundprofil kan man ju kalla det. Vad är det för företag inom vilket segment, inom vilken industri, inom vilken storlek. Vad är det de vi driver in här eller är det någonting annat? Och är det någonting annat, ja då har vi ett problem. <laughs> Det här är ett jättebra sätt att beskriva vad demand
1: generation är. Så vad är fördelarna med att arbeta med demand generation enligt
0: dig? Den lättaste fördelen är ju att man kommer driva mer intäkter. Men du, du kommer, <laughs> ma marknadsföringen kommer liksom bli en mer vital del av bolagets tillväxt. Vilket jag tycker egentligen att all marknadsföring ska vara. Bara genom att ha det fokuset så kommer man komma närmare vd, man kommer komma närmare sälj, man kommer komma närmare... Det finns liksom en tydlig gift för marknadsföringen och ibland upplever jag på bolag att marknadsföringen är mer så här, fortfarande det är ni som gör ballonger och events liksom och det känns som att vi borde ha kommit förbi det men det känns inte som att det är så och där tycker jag att demanden är en bra brygga för, ja men vi fokuserar också på att driva intäkter precis som ni gör, bolag som, som sysslar med det här effektivt, där driver ju marknadsföringen kanske 60% eller mer av försäljningen, nykundsförsäljningen då mot liksom ett väldigt säljdrivet bolag- ja, men där kanske det står för 10-20% i bästa fall. För vilka typer av bolag skulle du säga- att det här är en bra väg att gå då? I grunden skulle jag säga att det funkar- för alla bolag som driver B2B-försäljning. För Sen har det blivit mest populärt för SaaS-bolag- som vi kallade Software as a, as a Service. Där man kanske ofta jobbar med IT, jobbar med tech- och ofta försöker vara i framkant. Men jag tror att det, här kommer, det kommer växa på, på egentligen alla- i alla industrier som jobbar B2P.
1: Varför har då
0: business-to-business-företag och
1: SaaS-bolag, varför har de börjat fokusera mer på just varumärkesbyggande? Jag tror
0: att man har insett att men, dels så är det några få företag som började göra det som också började gå otroligt bra. Jag men Bara för att ge några exempel så har vi företag som... Ofta amerikanska företag är såklart som Gong och det finns företag som Chili Piper som har blivit jättehypade när det kommer till it-tech-scenen för att de har börjat jobba så här. För att de har byggt sitt varumärke, för att de har, de har en stor målgrupp, en stor community av folk som är mer fans för dem för sitt brand mer än deras produkt. Och då har man ju någonstans lyckats. Och jag tror att det är det som ja, menar, andra företag har sett det och sett att det funkar lite FOMO kring när andra bolag bygger bra brand, då vill man också hamna där. Det som blir så roligt nu när fler och fler bolag börjar satsa på varumärke är ju att varumärken börjar se mer och mer ut som varandra. <här> Framförallt i, i, när jag jobbar inom, inom techscenen, vi har bolag som, liksom, som klarnar, de som är riktigt stora bästarna. Liksom. Bolag som lyckas kommer ju då ha andra bolag som ser lik, liknande ut. Det tror jag är kanske den den största utmaningen framöver är ju hur sticker vi då ut som varumärke? Vad är det vi gör som är annorlunda? Även så att vi kommer ju ha konkurrenter där vi har en otroligt likvärdig produkt. Men det som kanske gör att vi vinner affären, det är att vi som bolag, att vi som varumärke sticker ut. Inte så mycket produkten. Och det tror jag att alla företag verkligen behöver fundera på. Men vad är det då som gör att vi är vi och som gör att vårt varumärke sticker ut? Att tänka kring sin
1: varumärkestrategi helt enkelt. Exakt. Du har varit inne på det lite, men vad innebär det i praktiken
0: att jobba med demand generation idag? Majoriteten av alla bolag i, om vi tittar på Sverige som jobbar inom B2B, många jobbar ju mer i den nischen som jag kallat för lead generation. Så är det ju. Och jag tror inte att man måste jobba med bara den eller andra, men jag tror att man kan göra ganska bra... liksom. Små förändringar och ändå kommer en bit på vägen. Jobba mer med varumärke. Jag tror att alla skulle ha en stor nytta av att jobba, jobba mer med varumärke. Inte bara på intäktssidan, vilket kanske är mer långsiktigt, men också internt. Jobbar jag för ett brand som jag tror på så kommer man ju troligtvis vara mer motiverad att göra det. Jag har ju jobbat på, på Get Accept nu i ett och ett halvt år nästan. Jag tänker att jag... Jag ska ta er igenom lite hur den resan har sett ut. Jag skulle säga att grunden, det fanns en stark grund. Getexcept har som tur var, alltid varit bolag som har satsat väldigt mycket på events. Det har varit en jättestor del i själva i framgångsfaktorn, tillväxtfaktorn, synas och sticka ut på events. Och bara det är ju jättevarumärkesbyggande och har varit det. Men det kanske inte har varit lika mycket andra varumärkesaktiviteter. Och det var ju där jag kom in och egentligen skulle få oss att gå mer åt det hållet. Vilket både har varit superspännande, superfrustrerande och superkul. Liksom. Så det, det har varit allting där. Hur skulle du då säga att ni jobbar med Demand Generation på Get Accept? Ja, men Vi får skilja på liksom, Demand Generation, en strategi för det. och sen. Jag tänker att jag börjar där, så att vi sen kan komma in på mer... Taktiskt, vad är det då eh, vi gör? Men rent strategimässigt så tittar vi ofta på demand generation samman. Vi har då aktiviteter som bygger varumärke. Och det var ju som jag nämnde innan, det kan ju vara allt från events, det kan vara social, det kan vara hur våra anställda, hur de är på social. Många sådana bitar som vi, som vi bygger. Och från den biten som är med varumärkesbyggande mäter vi också en hel del. Och där vill vi framförallt se att vår... Och här finns det ju jättemånga olika mätetal. Hur ser vi att vårt brand växer? Den är ju supersvår. Men vi har valt att titta på men hur växer vår, det som man kallar för trafik, Så folk som klickar sig in på vår sida direkt och liksom skriver vår sida i, i webbläsaren. Uppenbarligen har de ju hört om oss någonstans. Alternativt om man, om man googlar på GetAccept till exempel. Det är så vi har valt att definiera vår online-närvaro av vårt, vårt varumärke. Så vi gör alla de här varumärkesbyggande aktiviteterna. Vi ser förhoppningsvis att till en början att trafiken kanske ökar utav de här källorna, jag precis nämnda. Men då ser vi ju ändå att det, det verkar hända något här. Men i slutändan så klart vill vi ju se att det kommer in som, kommer in som ett liv, det kommer in som ett möte, det blir till slut en kund. Det är ju dit vi vill hamna, men det är ju mer långsiktigt. Så vi måste ha de här kortsiktiga för att också kunna visa att vi går åt rätt håll ja, men visa att vår den strategin vi har faktiskt levererar några typer av res resultat och det är ju inte den delen som vi innan i början kallade för create demand, det handlar om de här varumärkesbyggande aktiviteterna och den andra delen är ju det andra som vi pratade om ja, men hur tar vi då in den här efterfrågan hur ser vi till att de hamnar i vår sälj- och marknadsfall? och där handlar det ju mer om ja, Google Ads, recensionssidor, hur ser vi till att finnas när någon har ett behov, när någon faktiskt är redo att titta på en lösning inom vår, vårt segment. Ja, men då måste vi ju finnas där, annars kommer vi ju aldrig <laughs> eh, och det är där jag tycker att man ibland går lite, steppar fel i det här så man bara pratar om den här varumärkesbyggande delen men vi måste ju också se till och, eller vi vore dumma om vi inte tar in den
1: efterfrågan som finns det är väl ofta så att pendeln svänger ofta från det ena helt över till det andra och man behöver troligtvis svänga tillbaka och hitta något schysst mellanläge.
0: Ja, och mycket handlar om såklart inom vilken kategori man spelar. Om man jobbar med, om man säljer ett CRM-system, ja men det är ju en jättekategori. Det finns ju en jätte där. Om man inte ger sig in i den utan bara fokuserar på brand, det, det kommer aldrig gå. Det, det kommer ju förmodligen, man kommer i alla fall inte driva lika mycket intäkter på kort sikt. Och som bolag i grunden behöver man ju ändå få in intäkter. Vi kan satsa lång sikt i mycket men vi måste ju också driva intäkter. Eh, och det tror jag också är viktigt att vi har den här kortsiktiga och långsiktiga delen. Så det är egentligen så att grundstrategin som, som vi har. Och från det så bestämmer vi ju sen, ja, men vi har ju vår målgrupp, var tror vi att de finns? Och sen sätter vi ju en taktik, en, en playbook eller vad vi nu ska kalla det utifrån det per marknad och per, per segment- och jag tänker att jag skulle vilja först börja med lite. Vad gjorde liksom, den största mentala förändringen som vi gjorde på GTXL? Som jag tycker har gett störst, störst effekt. Och som jag tycker att egentligen alla B2B-bolag kan göra imorgon. Egentligen. Och jag tittar på vår sälj- Alla har ju den här på ett B2B-bolag. Eh, vi går från lead, vi går hela vägen ner till kund. Hur många kommer in i varje steg? Och vilken procent har vi då emellan? Så vi hade en sån funnel- i början när jag, när jag började. Och, och det vi då valde att göra var att bryta ut den i några olika typer av funnels. Så vi kallade den ena för en mer high intent funnel. Så någon som faktiskt har uttryckt ett riktigt begär för att köpa våra typer av produkter. Och ofta är det ju, ja men någon har faktiskt bett om att prata med sälj. Det är ju en väldigt tydlig indikation på att någon är nog sugen på riktigt. Sen hade vi fler funnels som var mer så här, men de vill göra, köra ett testkonto av vår produkt. Troligtvis inte lika köpstarka just nu. Det kan vara. Men de kan också vara helt bra. De vill bara testa. Liksom. Eh, och sen finns det, har vi kört en tredje som var mer också low intens som vi kallar det. Som var mer så här, men kommer från ett event, kommer från ett nyhetsbrev. Så här, inte riktigt visat samma, samma intention. Laddat ner någon typ av enkel guide eller liknande. Exakt, exakt. Och det man såg så tydligt då som jag tyckte var så otroligt starkt var att så här, ja, men den största volymen av våra inband, ja, men de kommer ju in i de här. I våra low-intent funnels. Men majoriteten av vår ARL. Den kommer ju ut från vår high-intent funnel här. Vi har en tydlig missmärkt i vart vi fokuserar. Och även om jag tror att, att, att liksom alla delar är bra. Så, så insåg vi där tror jag att vi, vi behöver lägga om fokus lite. Och vi behöver fokusera på de liksom Där vi får ut mest intäkt. Det, den är ju given när man tittar på det så. Jättenyttig övning att göra för egentligen alla bolag. För alla har den här typen av sälj- och... Och marknadsfundel. Men om man faktiskt delar in den på vilken köpintention. Det är också gissningar man tror att köparen har. Så tror jag att man kan få ut mycket värdefull information på den. Och det är också ett jättebra sätt att övertala ledningen. Och gå på den här vägen. Man måste ju såklart visa resultat Men det är en bra start. Du beskrev lite
1: tidigare där om hur ni bygger efterfrågan. Eller bygger demand. Mm. Hur gör ni för att
0: hämta in och få in den här typen av leads? Jo, och där handlar det ju. Jag skulle säga att. I 80% av fallen så handlar det om att vara synlig på rätt sak på Google. Google är både marknadsföringens bästa vän och kanske värsta feende. Det finns <laughs> nog inget företag som inte har slängt ut mycket pengar på Google som aldrig har lett till någonting sånt. Men det är ju oftast där, när någon är redo, så är det där man på något sätt hamnar och söker efter det man nu vill göra. Liksom. Så för oss har det handlat mycket om hur ser vi då till och finnas där vår målgrupp faktiskt har en riktig köpintention- och inte bara vill läsa lite mer information. Det är väl den som är den stora förändringen vi har gjort- om vi ska prata lite taktiskt här. Liksom. Ta en kategori som CRM, som jag nämnde innan- som är en jättestor kategori. Om någon söker på Google efter CRM- vi vet ju ingenting om deras intention. Det kan vara att de vill veta om begreppet- och de, kan, de kanske är sugen på ett system. Men om de söker efter, liksom, ta ett specifikt CRM- eller om de söker efter- bästa CRM i Sverige ja men då har man ju ändå kanske visat lite tydligare intention på att man är någonstans i en köpresa och det är väl den som vi framförallt har gjort en, en stor resa och hitta vilka, vart är det vi slänger ut pengar och vart är det vi faktiskt får in pengar det är ett jättestort projekt att göra men jag skulle säga att alltså det är så mycket miljoners, miljarder dollar som spenderas där på saker som aldrig kommer generera någon intäkt
1: För jag Adam fortsätter prata Demand Generations vill jag passa på att presentera konventionister som är med och sponsrar veckans avsnitt. Konventionister är Sveriges ledande byrå inom konverteringsoptimering och vi gör under hösten en hel poddseja tillsammans. Under fem extrainsatta avsnitt pratar jag med fem av deras vassaste experter om hur man lyckas med olika delar inom konverteringsoptimering. Och vi passar även på att spana om hur de ser på framtiden för disciplinen. Jag håller tummarna för att du lyssnar in och gillar avsnitten. Och vill du lära dig ännu mer efter att du har lyssnat så har konventionista även sitt utbildningsprogram Conversion Manager. I det får man lära sig deras metodik för att arbeta datadrivet och förbättra sin konvertering. Utbildningen körs två gånger om året och nytt för i år är också att man kan välja att gå enskilda utbildningsdagar. Du som använder koden Hammarlund vid anmälan får 1000 kronor rabatt på valfri dag eller 10% på hela programmet. Det är en riktigt bra utbildning och vill du veta mer så är det bara att gå till conversionmanager.se och du hittar självfört länken i poddeläget. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun, där Adam fortsätter berätta om den förändring man gjorde med fannen på GetAccept.
0: Det var ju liksom initiala förändringen vi, vi gjorde med de här tre funnelsen. Vi tog ett beslut, men vi vill fokusera på den funnelsen vi kallar för high intent. Det här vi tror att vi har mest, mest att vinna. Liksom. Och det vi gjorde då egentligen var att, okej, vad är det vi på marknaden ska fokusera på för kopier? Vad är det... Vad det är vi ska mätas på för att, för att nå dit? Liksom. Och det var då vi pratade, vi hade redan prat om det här lite men det var då vi kom fram till att det är ju det vi kallar för pipeline. Ja, men hur mycket är det vi faktiskt, hur, hur mycket värde finns det i de möten som, som har bokats? Och det är ju den vi hela tiden vill växa för det är där vi på något sätt kan forecasta lite kring hur mycket intäkter vi får in. Så pipeline och i intäkter Sen har vi såklart många mindre kopior men mer för oss själva för att se att vi går åt rätt håll. Och det är ju alltid det sälj fokuserar på. Så det blev så tydligt att samarbeta väldigt nära. Och jag skulle säga att det är ju de jag samarbetar närmast med. Det är ju vår säljorganisation. Och det har också varit mycket lättare nu än jag någonsin haft tidigare. När vi har de gemensamma målen ska sägas. Um, så alltså det, det känns så givet när man säger det nu. Så här, hur samarbetar man närmare som marknad? Ja, vi borde ha gemensamma
1: mål. Man förväntar sig något guru-liknande svar och något filosofiskt svar. Men det är så
0: enkelt. Ja, det känns så. Och sen finns det ju så här alltid klart att vi, vi kommer ju alltid få in vissa leads som kanske inte var kvalitet, och vi kommer få in de som är i kvalitet. Så det kommer ju alltid finnas viss friktion. Men det känns som att så länge man har samma mål, så länge man vet att båda jobbar åt samma håll, så är det liksom ett bra steg ett. Det här är då hur ni
1: jobbar. Vad skulle du säga, vad är de viktigaste delarna i en riktigt framgångsrik
0: demand De tydligaste delarna är ju det här när vi pratar om att Angata content Det är ju en av de kanske tydligaste Delarna i det som vi pratar om Lidien är, men man har någon typ av Poster, man har en guide, man har en e e-book, Vi lägger ut den på social Vi kräver någon typ av Kontaktuppgifter, du får e -book. Allra helst tolv fält också ja, Allra helst tolv fält så att vi kan Säkerställa att det inte är en frisör Demandien har ju blivit Lite synonymt med att Angata Inte ha några överhuvudtaget det var beslutet vi tog att göra. Vi angräddade allting. Det är heller inget man måste göra. Jag skulle säga att det, finns, det är väldigt turdelat där. Liksom. Men om man ska lägga... Man, alla bolag skapar jättemycket content. Det är också på så det är på så sätt att vi liksom berättar vår story, vi bygger vårt brand. Men det ska vara jäkligt värdefullt om någon ska skriva i sina kontaktuppgifter. Jag tror det är där man har gått fel innan. Allting har varit gateat så det har, liksom krävt, det har liksom inte funnits något värdefullt content längre. Jag har inga problem som helst med att fylla i ett formulär om jag vet att det jag får är värdefullt. Om det är nu säga att det är en trendrapport inom demand gen 2022, ja, men det är ju spännande för mig att läsa. De har satt ihop massa data från hundra olika bolag som är superintressant. Då finns det ju en, en god poäng. Liksom. Men det finns också de som mer eller mindre glorifierade blogginlägg. Ja, precis. Och det är ju ett problem. är <laughs> ett blogginlägg då har man ju tappat det här med varför vi skriver content- att, anledningen till att Angeta content är ju att vi vill kunna distribuera det till så många som möjligt. Gatar vi content, då tar vi bort den möjligheten. Vi, vi, vi kommer ju liksom betydligt färre att se den här blogginlägget eller e-boken om vi väljer att sätta ett formulär på det. Men gör vi inte det, ja, men då kan det ju distribueras till enormt många.
1: Men just det här med att geta eller inte gata, det är ju en sån här enkel fråga som många fokuserar på när man pratar demand gen versus lead gen i många fall. Mm. Men om du skulle gå mer in på det strategiska, vad, skulle säga, vad är de viktigaste bitarna i
0: en demand-gen-strategi? Jag skulle säga att i mångt och mycket så, så är det ju att vi, vi har byggt upp, man bygger upp någon typ av story som är det här är det värdet vi ger till marknaden liksom, och varför någon ska bry sig. Demand-gen handlar ju mycket om sen, hur distribuerar vi det här. Och hur distribuerar vi det här så brett som möjligt på ett effektivt sätt som möjligt? Hela anledningen är att angeta content är för att vi vill kunna distribuera det så brett som möjligt. Jag pratade innan om paid search eller Google som en av kanske de viktigaste taktikerna för att hämta in efterfrågan. Och en av de viktigaste förändringarna jag skulle säga för att skapa efterfrågan det är hur man jobbar med sin social. Och då skulle jag säga att både det kan vara både organiskt social det kan också vara betalt social. Och för B2B-företag så är det ju ofta LinkedIn, kanske Facebook kanske Youtube, det är väl de som kanske är de, de största kanalerna. Det är hur man använder sig av de här kanalerna. Och en stor förändring som många bolag gör inom demanden är ju att vi vill få ut vår story och våra liksom värden i feeden. Så vi vill att när folk scrollar på LinkedIn vi vill att de ska ha en take direkt i feeden. Vi tittar inte längre, jag ska jag säga, men vi tittar inte så mycket på om de klickar sig vidare till vår sida. Poängen här är att de konsumerar vårt innehåll där de är. Och det positiva men det, det är precis vad LinkedIn vill. LinkedIn vill ju aldrig att man ska lämna deras plattform. Samma sak med Facebook. De vill ju att man ska ha kvar där. Så de premierar ju gärna sånt här innehåll som får folk att stanna. Och det är en stor mental förändring jag tror att många bolag måste göra. Inte titta på social som ett sätt att få folk till hemsidan utan mer titta på social som ett sätt att få ut vår, vår värdegrund och vår, vad det är vi försöker förmedla. Liksom. Och då är det också
1: viktigt att ha sina mål som avspeglar det så att man tittar på den här typen av engagemangsmål i feeden. Att man inte bara tittar på vad som händer på sajt. Nej, och så är det verkligen.
0: Och, och återigen, det här är ju ingenting du ska dra för din vd. Liksom, för det här kommer inte, kommer inte få det att gå med mot demänien. Men för oss som marknadsförare så är det så här, hur, vi lägger upp ett antal kampanjer på LinkedIn. Och hur ser vi då att de har varit bra? Vanligtvis innan har det ju varit där har någon konverterat? Eller har någon kommit till vår sida? Då har liksom de kampanjer som har drivit mest av det varit de som vi har liksom tyckt var bäst. Nu har vi landat i mer mått som säger: Okej, okay, har vi en video? Hur många har konsumerat hela den här videon i procent av de som har sett den? Liksom? Har vi den procenten på över 50 procent, ja, det här verkar verkligen resonera med vår målgrupp. Och det är också det som är så himla fint med LinkedIn: är att vi kan ta det så snävt så vi kan ganska, på ett ganska bra sätt också experimentera med vad som funkar på vår målgrupp. Vilket vi kan använda på vår hemsida och, och, och annat sen. Liksom. Men det är ju ett superbra test. Märker vi att vi, vi gör en video där vi pratar om vår kategori. Där vi pratar om någonting annat som inte funkar. Men då är det ju någonting vi kanske behöver laborera med. Så jag tycker faktiskt att som marknadsförare. Man blir sjukt mycket mer kreativ genom att jobba mot sådana här engagemangskopier Versus konverteringskopior. Det blir ju mer... Oh, var kan vi sätta in en knapp som folk ser tydligt? Och kan vi ändra färg på den? Här handlar det ju mer om så här, vad är det för budskap vi faktiskt får ut här. Så det har varit en jättestor förändring för oss skulle jag säga. Och jag skulle säga att det är den största förändringen också för bolagen som lyckas. Och inte bara betalda utan även organiskt. Vad är det man lägger ut organiskt? Och hur jobbar ens medarbetare med sin egen social? Det är sjukt viktigt. n ett buzzword som vi pratar mycket om inom demandien är ju det vi kallar för dark social. Och där pratar vi ju mycket så här ja men alla de här viktiga konversationerna i en B2B-köpresa det händer på alla de här ställena vi inte kan mäta. Ja men det kan vara communities, det kan vara i LinkedIn-DMs, det kan vara inom sin privata Slack-företagsgrupp eller vad man nu i sin Teams-chatt som man har på företaget och att det är de där vi aldrig kommer kunna se. Liksom. Men på någon nivå vill vi kunna börja ta oss an de kanalerna. Ett av de bästa sättet som jag tycker är att börja jobba med de här kanalerna som vi inte kan mäta- är ju att jobba med sina egna anställda och deras presence i social. Inte på något sätt någon press om att de ska trycka ut våra liksom, bolagsinformation och våra produkter- men har vi anställda som är riktigt aktiva Jag vet bara mig själv Jag, jag har ändå under senaste året Verkligen försökt vara riktigt aktiv på LinkedIn Och haft det som ändå en sån här Jag försöker posta ganska många, många gånger i veckan Och försöker få ut information och kunskap Som jag tycker är viktigt Och ibland, kanske 10% av tiden Postar jag om GetAccept Men vi har ju fått in liksom affärer på GetAccept Och de säger att de lärde känna Eller liksom hörde av GetAccept För att de följer mig på LinkedIn Så jag tror att det är så sjukt kraftfullt om man får folk som genuint lägger ut någonting om ett bolag men bara genuint är på såna här plattformar. Om just hur man ser på social och vilket typ av innehåll
1: man använder där är en sak och en typ av innehåll och taktik som ni använder. Vad skulle säga? Vad finns det för andra typer av taktik som du ser att man ofta använder inom demanden?
0: Jag har ju pratat om social och search. Det är de största kanalerna mest för att det är där marknadsförare slänger bort mycket pengar. För det är därför de blir ganska aktuella. Sen finns det jättemycket annat som ofta är, ofta är väldigt viktigt. Men Jag pratade inledningsvis om våra funnels, vår high intent funnel, vår low intent funnel. Och där folk kommer in i de funnelsen, det är ju vår hemsida. Så hemsidan blir ju här en vital del att optimera hemsidan- för vår high intent funnel, som jag kallade det innan. Det är ju AO här. För det spelar ju ingen roll vad vi gör på paid Social, eller vad vi gör. Jo, det gör det. Men inte lika mycket <laughs> på paid Search om folk kommer till vår hemsida och inte förstår. Eller att vi pratar på ett annat sätt på vår hemsida, och det finns ingen tydlig punkt att liksom, konvertera på. Så det är också en stor grej. Okej, okay, om vi vill att folk i större mån ska bli ska räcka upp handen och vilja prata med sälj, då måste vi se till att för det första att det vi gör i paid social, i paid search, det som vi gör på events, att det reflekterar när någon hamnar på vår hemsida. Det är ju ändå det som oftast är slutmålet. När någon är redo, då ska de landa på vår hemsida. Hur ser vi då till att optimera den? Och det kan man göra på jättemånga olika sätt såklart. Men en sak som jag tycker är sjukt viktig är ju så här... För det första så har det alltid varit väldigt populärt- vi ska ha CTA överallt. Folk, om folk är riktigt taggade så hittar man CTA. -en. Det är inte problemet. Men om det är att vi vill att folk ska prata med sälj- då är det ju det vi ska fokusera på. Ofta så ser man ja, vi kommer få in absolut fler lead som vi trycker på en e bok eller om vi trycker ut vår, våra gratis konton eller vår testperiod. Men om det är high intent konverteringar vi vill, vi vill ha och vi tror att det kommer generera mest ARR då måste vi ju våga fokusera på det andra. Och det är här den, den farliga biten i demand generation kommer in. Den som jag, det som gör att många går tillbaka. Liksom. Alla de här taktikerna som jag pratat om, effekten av dem på kort sikt det blir ju ofta att vi får in färre leads. Och effekten av att få in färre leads det är att du kommer ha väldigt många som nosar dig i nacken och i, i ryggen och, och vill verkligen förstå vad som händer för att det ser ut som allt håller på att gå åt skogen liksom. Jag tänker att vi kommer in på det
1: för det är, det är just hur man kommer igång där och lite vanliga fallgropar som jag ja, inte minst har hört många prata Nej, om Nej, där kan vi prata mycket Vilken roll fyller då content marketing, account-based marketing och andra typer
0: av taktiker inom demand generation i sig? allt är ju i förhållande till vilken målgrupp man jobbar med liksom. så jag skulle säga att allting kan falla in inom demand det, det är det som gör det så fantastiskt jag kan ju vara jag jobbar som head of demand vilket innebär att jag kan kalla mig själv eh, content marketer eller jag kanske är en, allting är ju i förhållande till vad vi tror att vår målgrupp är kanske framförallt om vi går om vi liksom, om vi framförallt säljer till företag som är enterprise. Då kommer vi troligtvis jobba väldigt mycket mer med account-based marketing för det är stora, långa köpprocesser. Liksom vårt brandarbete i social kommer troligtvis inte ha så mycket effekt. Här måste vi jobba kontobaserat. Men om vi jobbar mer som vi gör, vi säljer mer till medelstora företag, där är ju socialen jättebra. Så jag tror det är, det är väldigt viktigt och det är någonting som vi gjorde egentligen som blev klart precis när jag började. Vi gjorde en, en stor eh, persona-jobb och man kan tycka vad man vill om personas jag vet exakt vad du tycker om personas men, men det är det kan vara ett väldigt bra verktyg för att verkligen förstå vem det är man går efter och vi gjorde ju, det var ett jättestort arbete, jag kommer inte ihåg hur många hundra timmar som lades in i det där, det var intervjuer med kunder, det var intervjuer med, med prospekts, men det som vi fick ut av det där, det var fyra huvudpersonas inom vår liksom, huvudindustri och var befinner de sig framförallt vad är det liksom, hur tycker de om att konsumera innehåll? Och det, det var en så sjukt bra bas för mig när jag sen skulle kika på vart vi ska distribuera vårt innehåll och vart vi ska finnas. Så man kan som sagt tycka, personens kan vara katastrofalt om det blir en liksom skrivbordsprodukt. Men jag, jag tycker ändå det är något fint att, att ta reda på mer information om både sina kunder och eh, sina prospekt. Så det är väl också en så här, en samlingsgrund i demanden är ju att verkligen försöka förstå sina kunder, intervjua kunder, intervjua potentiella kunder. Vad är det som fick er hit? Vad är det vi har gjort bra eller mindre bra? Det finns absolut sätt att göra personas riktigt bra men i många fall ser jag att det blir mest bara hitta på saker av det. Det, det, det är nog helt sant. Det här är faktiskt första gången, jag skulle säga att det är första gången jag har haft rejäl nytta av det i mitt arbete. Liksom. Och sen är det ju mer, det mest för att ge det en bas. Sen tycker jag att det vi kommer lära oss av är ju när vi rent taktiskt är i våra kanaler och pratar, det är då vi lär oss vad, vad målgruppen verkar vilja ha. Men som en bas att hitta sin, sina kanaler och sina taktiker, där tycker jag det är extremt, extremt viktigt. Och det, det var en stor förändring vi också gjorde och kanske en Faktiskt en förändring som jag, som jag inte har sagt hittills men som kanske är det vanligaste att göra när man försöker gå åt demandien, är ju... Vi alla vet ju att attribuering och kunna visa att marknadsföring driver intäkt, att det driver MQLs eller Leeds eller vad det nu är, möten. Det är ju sjukt viktigt. Det är ju så man plötsligt rättfärdiga marknadsföringsens <laughs> existens. Men det är ju inte klockrent. Det är... Det är svårt, och det är liksom. Man har, kundresan är så komplex. Man kanske man sätter kanske en annons på LinkedIn i två månader, men man väljer att konvertera genom Google. Och, och LinkedIn kommer då aldrig få någon typ av attribuering, vilket gör att man kanske slutar köra LinkedIn eftersom man aldrig ser att det ger någonting. Liksom. Och det är där folk ofta i sina formulär som man har på hemsidan inkluderar. Ett fritextfält där folk bara får fylla i, så här, hur hörde du om oss första gången? Som blir med ett kvalitativt mått på vart de, vart de i alla fall tror att de hörde. vart I deras sinne, vart hörde de om oss för första gången? Och det är en jätteförändring som jag tycker man lär sig enormt mycket på. Och det är det man brukar prata om som self-attribution. Exakt, det, det är precis det.
1: Till exempel att man hörde talas om någon i en podd. För det är ju ingenting som någonsin kommer
0: synas i en attributionsprogramvara. Nej, och det är kanske är därför. Där får man nog ändå tacka dem igen lite. Jag tror att det har fått poddandet att svinga upp på en hel del. Folk har liksom insett att ja, men både podcasts och olika typer av communities. Olika, alltså ställen där man samlar människor runt ett intresse eller runt ett vad det nu är. Det är så kraftfullt. Och det är väl de bitarna man aldrig kommer plocka upp i någon typ av attribueringsprogram eller sitt CRM eller så här. Och det är då det blir så viktigt att titta på de här mer kvalitativa bitarna. Och tittar vi på vår data, ja men det är väl klart att tittar vi på en majoritet av det som kommer in, det är ju någon typ av rekommendation eller word of mouth som man brukar kalla det, som är det absolut vanligaste. Och den är ju svår att så här: Oh, vi gjorde ett jättebra jobb här med våra LinkedIn-ads. Så det, det blev. Det är nog därför. Det, det är ju mer helheten. Det, det är ju ofta så här: de har varit en kund länge som har rekommenderat någon liksom. Och det tror jag är så himla kraftfullt. Ja men det är skönt att få det kvalitativa lagret på
1: just hård attribuering och data. Nu när vi just pratar om mätning, attribuering vad ska man mäta och vad är viktiga kopior att tänka på när man
0: jobbar med demanden? Kopiorna som man ska mäta är ju såklart men vi vill få in så mycket intäkt som möjligt, Vi vill driva så mycket pipeline som möjligt men det är ju ofta, tittar vi på liksom B2B-köprocesser, det är ju långa processer, det vi gör idag kommer vi ju kanske se om tre till sex månader fram så det är ju inte heller ett hållbart sätt att se på och kunna visa resultat på kort sikt så då är det ju fortfarande intressant att kunna se att, vad är det för typ av trafik vi har, men kanske inte bara volym utan titta på då det finns ju jättemycket verktyg som gör det här idag. Titta på då, är det vår målgrupp som kommer in på vår sida eller är det skitrafik rent sagt? Ofta har vi ju, och det vet jag själv, satt så här, oh, vi ska öka vår trafik med 20% det här året. Det säger ju egentligen ingenting. Så kvalitativ trafik tror jag är ett jättebra mått för att på kort sikt kunna säga att man blir större både som ett brand men också att man får in den målgruppen man, man vill ha på sin hemsida. Och då blir också konverteringsgrad från hemsidan intressant. Okej, okay, får vi in rätt målgrupp men ingen gör något? Antingen så är alla i väldigt fel stadie eller så är det vi som inte förmedlar det vi vill göra tillräckligt bra. Så jag tror att de två är här superbra instegsmått på hur bra och kvalitativ liksom, trafik man driver. Och sen är det klart att här, ja, vi vill få in leadet, det kommer vara en metrik. Man kan även... Vi har satt värden på våra lead som vi driver in. Till exempel driver vi in ett, ett lead som, är, som har bett om en demo- som är exakt i rätt målgrupp, som är vår. Liksom, här brukar vi vara bra. Då får den ett mycket högre värde, såklart- än om det skulle vara en eh, frisör som ber om en eh, demo, såklart. Eh, så jag tror att den är också viktig. Men Jag tror att alla mått som man alltid har använt är egentligen inget fel på, så länge man får in den här kvalitetsaspekten i det. För det är också så man framförallt ser att brandet växer.
1: Och sen så du var inne på att få med den här typen av engagemangsmål och sätt att mäta
0: hur man faktiskt bygger varumärke. Ja, exakt. Och, den, och det, ja, och det är kanske är ännu viktigare. och den blir ju Framförallt för ditt eget marknadsteam liksom, blir ju... Vi, på många bolag och även hos oss finns det såklart att vi har ett content-team, vi har ett brand-team, vi har vårt demand-team. Men vi jobbar ju så tätt samman kring det. Liksom, ska vi skapa en kampanj, ja, men då kommer vi jobba med content för att ta fram olika typer av texter och stories. Vi kommer jobba med brand och design för att ta fram någon typ av visuellt material. Men vi kan alla enas kring våra engagemangsmål. Ta att en video till exempel, men då är våra huvudmål att folk ska konsumera hela videon för då tror vi att vi har, liksom, vi har lyckats med någonting här. Gör de inte det, men då får vi sätta oss hela gänget och fundera på vad det var som inte funkade. Jag tycker det har skapat en helt annan kreativitet eh, framförallt i just både kampanjprocessen men i hela tänket kring marknadsföring, det tror jag verkligen.
1: Om man nu är såld efter att ha lyssnat på dig, för jag är såld, jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att jobba på om man jobbar med business-to-business-marknadsföring. Hur kommer
0: man igång på ett bra sätt? Ja, och det, det är ju det som är, är klurigt. Jag tror att man kommer aldrig kunna komma igång om man inte får förtroende från bolagets ledning från redan första början. Annars är det helt omöjligt att liksom gå mot en strategi där volymen kommer gå ner, kvaliteten kommer på lång sikt gå upp. Men kanske på kort sikt kommer man ha det lite tuffare som bolag. Liksom. Det kommer jag aldrig gå att få igenom om inte alla är med på, på tåget. Som marknadsförare om man vill göra en sån här förändring. tror man, Jag tror att man gör bäst genom att hitta... Några väldigt små saker som man kan förändra- för att visa på resultatet av en sån här typ av strategi. Och ofta kan det vara väldigt varumärkesbyggande saker. Om vi skiftar strategi här på social- det kan vara en jätteliten del av vår hela marknadsstrategi- för att, liksom att folk konsumerar vårt innehåll på feeden. Det kanske är den enda förändringen vi gör. Kan vi då se- någon typ av förändring på vårt brand. Eller att om vi har ett sånt där self-reported-fält. Det är kanske också en förändring man kan lyckas få igenom. Kan vi se att folk faktiskt nämner det? Ja, men då har man ju börjat liksom hitta ammunition för en sån här förändring. Så jag tror att hellre börja litet och sen skala- än att börja stort och sen få backa tillbaka. För jag pratar med så mycket marknadsförare- ja, med varje vecka som... som liksom ber om råd för hur de ska få fortsätta. Det är så här, nu nu har MQL-sen eller Lidsen börjat gå ner. Vi ser inte riktigt någon förändring ännu på, på intäkter. Vi kommer inte få fortsätta med det här. Liksom. Och jag tror att det är där man måste landa i att nej, på kanske 6 horisont kommer vi inte se de här monsterresultaten vi vill. Men på ett års, på två års, ja, det är ju så vi bygger varumärke- denna stick effekten som folk ofta letar efter, ofta så finns ju inte den. Om man inte både har en väldigt tur och kanske kommer in på exakt rätt tillfälle på en marknad inom ett segment. Liksom. Sen är det väl också att då är man ofta
1: fokuserad på att mäta just MQL, kvalitet, polit och så vidare- och man har inte tittat på hur starkt varumärket är så att man fortsätter att bli mätt på det som man gjorde tidigare. Och man har inget benchmark, man har ingen mätpunkt, inga KPI:er för att faktiskt visa på om man nu har försökt att börja jobba mer med att faktiskt
0: skapa efterfrågan och bygga sitt varumärke. Nej, men, nej, Så är det nog liksom. Så jag tror jag bara att man måste hamra in de här budskapen. Jag tror jag har sagt ordet high intent MQL en miljon gånger de senaste åren. Och nu är det, så här, nu är det ändå ett vardagligt begrepp hos oss. Så jag
1: tror att det... Ja, för det tycker jag känns som ett väldigt bra sätt att börja, att börja kategorisera sina leads. Att faktiskt se att när vi gör det här, ja, antalet går ner, men vi börjar se en förändring i kvaliteten och intentionen som
0: leadsen kommer in med. Ja, och kan man också då få lite mer kvalitativ feedback från sitt säljteam som, som liksom uttrycker den här, ja men fan, mötena vi får in nu, de är riktigt bra. Det, då, då känns det som man är något på spåren. Och det är framförallt, det, det är ju först egentligen nu vi börjar se så här ja men nu börjar vi få riktigt bra resultat i, i alla de mått som vi tycker är viktiga. Liksom vårt brand börjar äntligen röra på sig åt rätt håll. Och sen ska också sägas att det här låter ju lätt än vad det är alltid. Är man väldigt ny på en marknad och i en nisch då är det klart att det kommer ta ännu längre tid att bygga varumärke. Det är ju, så är det ju. Liksom. Kommer vi in i ett helt nytt land och ska bygga upp, det kommer ju ta tid. Och det kommer inte vara imorgon vi ser resultat bara för att vi börjar jobba med demän igen. Liksom. Är det det här som du ser som en av de vanligaste
1: fallgrupperna som du är inne på? att Det är många marknadsförare som kommer med frågan till dig, inte minst i din community och kring dig. Just att nu ser vi att MQL-erna
0: börjar dippa. Det absolut vanligaste är ju det du nämnde. Det är att så här, man börjar... Man gör alla de här förändringarna vi har pratat om idag. Ja, men fan, det gött Vi har ändå lyckats med något bra här. Men sen när vi väl ska börja titta på resultaten... Då ser allting bara rött ut. Vi har bara negativa trender. Och då kommer ju din vd... Eller säljchef, vem du nu är... Troligtvis komma och säga att så här kan vi inte ha det. Vi, vi kan inte fortsätta så här. Och det är ju också då... Ja, men då, då finns det ju ingen återvändo liksom, eh, oftast. Och det är här jag tror att många går för fort fram. Jag tror att det är det som är problemet. Man, man vill så mycket, jag är exakt likadan. Jag köpte in stenor på det här konceptet ganska snabbt efter att jag, jag hörde det så att säga. Och ville göra förändring på förändring på förändring. Men även jag har fått inse att så här, jag måste också bida min tid. Jag måste kunna göra... Vissa förändringar som kanske inte märks, som jag kan visa på resultat för och sen för jag göra de här stora förändringarna. Och jag, också, jag har intervjuat ett par bolag som har lyckats riktigt bra där de har sagt så här att ja, det som vi har lyckats riktigt bra med, det är att vi gjorde en väldigt bra kombination av Lidjan och ja, Men Förut har vi satsat väldigt mycket på Leads, nu vill vi satsa mer på intäkt, men vi ha oss någonstans i mitten. För det var där vi kände att. Där kan vi ha trygghet i att få göra det. Men också i fort... Det andra har ju också genererat intäkter tidigare. Det, bolaget har ju vuxit liksom. Så att vi kan fortsätta generera lite av det vi vet kommer funka okej. Okay, och sen förhoppningsvis då addera det här som vi hoppas ska fungera riktigt bra. Det tror jag är en sån riktig nyckelfaktor.
1: Om det här är en nyckelfaktor som... Bolag som du har pratat med som de lyfter fram. Vad skulle du säga? Vad finns det för fler framgångsfaktorer för att lyckas riktigt väl med demandgen framöver?
0: Tre tips för att faktiskt lyckas med både demand generation men kanske mer lyckas med skiftet från någon typ av leadgen modell till demandgen skulle jag säga är att börja med det som vi tittade på innan som är att dela upp sin sälj- i high intent och low intent. Titta på var volymen av ens leads kommer in. Titta på voly vart liksom volymen av ens ARR eller intäkt kommer ut. Det är liksom basen till all typ av strategi och taktik inom demanden. Och den basen behöver man verkligen. Och mitt andra tips som jag har som B2B-bolag- det är att börja titta på B2C-bolag. För de, de har liksom gjort det här bra i, jag inte, i all tid. Liksom. Och det finns så sjukt många bra lärdomar vi kan, vi kan få därifrån. Också intervjua andra marknadschefer inom B2C. Jag tror att det känns ibland som att B2B vi blir liksom ett segment och B2C blir ett annat. Jag tror att mycket av det vi ser i B2B nu, det är att vi närmar oss det som de har gjort i flera år i B2C. Så titta på liksom riktigt schyssta kampanjer i B2C. Hur kan vi göra det här i B2B? För vi säljer ju, det är ju alltid de facto att vi är ju personer som köper av personer Och jag tror att B2C har fattat det länge Vi har ju inte riktigt fattat det förrän nu Tittar man på när, när folk anställs i ett B2B-bolag eller B2C-bolag Det är alltid en erfarenhetskrav om du ska jobba inom B2C Att du ska ha erfarenhet inom B2C Samma sak inom B2B, ja, men du ska ha tio års erfarenhet av B2B Det skulle nog vara jättenyttigt nyttigt om vi inom ett B2B-bolag Tog in 50-50 kanske Inom ett B2C-bolag, samma sak det känns som att det är den förändringen som ändå håller på att ske, är ju att vi, det är inte så stor skillnad. Vi säljer till personer. Personer följer andra personer på LinkedIn. Det är liksom där vi får ut värdet, oavsett. Sen finns det olika kanaler som funkar olika bra, såklart. Inom liksom B2B är det klart att det kanske är svårare att nå igenom på TikTok om inte det är din målgrupp. Men det kan ju gå. Men det är ju samma sak för B2C: allt handlar ju om målgruppen även där. Säljer du till en. Äldre generation kommer du troligtvis inte nå dem genom TikTok heller. Så det är precis det. är bara att målgruppen inom B2B har vi fokuserat kanske för mycket på företag och lite mindre på vem på företaget vi faktiskt säljer till. Det tror jag också är en så viktig spaning. Och ja, vi ska såklart veta vilken vår ideala industri är, vilket vår ideala bolagssegment är. Men framförallt ska vi veta med vem är det vi säljer till på det här bolaget och vad är det de triggas av. Det tror jag är en så riktigt bra lärdom. Och tittar vi då på nummer tre som jag skulle vilja skicka med så är det ju det här med attribuering. Vi har liksom blivit skadade som B2B-marknadsföring att allting ska kunna mätas. Och någonting som jag på senare tid har börjat tro så himla mycket mer på det är magkänsla. Jag tror att vara datainspirerad är väldigt bra men att vara bara datadriven, det kan vara väldigt farligt och vi kan också ta fel beslut eftersom vi inte har all data. Men att, liksom, att få samman den magkänslan du har för att det här är en riktigt bra kampanj tillsammans med någon typ av data som du får in, det är ju så vi bygger någonting riktigt bra.
1: Det där var tre riktigt värdefulla och vassa tips från Adam att avslutar intervjun med. Jag hoppas att du gillar avsnittet och jobbar du med B2B-marknadsföring så håller jag tummarna för att du fick med dig en del insikter och idéer som du kan börja testa direkt. Tipsa också gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet och podden och glöm inte heller av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddarlägget på tånehammarlund.io. Där hittar du självklart länkar till Adams podd och Community om Demand Generation. Och han har även samlat ihop ett antal länkar till både poddar och artiklar för de som vill fördjupa det ämnet. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.